0: Witajcie w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco i niczego nie przegapicie. Dzisiejsza sprawa jest dla mnie szczególna. Łatwiej dzielę się z Wami historiami, które wydarzyły się dawno. Znacznie trudniej opowiadać o zbrodni, jeśli dokonywana jest ona w sąsiedztwie, w miejscu, które mijamy setki razy. Burzy to poczucie bezpieczeństwa, a także sprawia, że trudno o niej zapomnieć. Tak było tym razem. Około piątej rano 30 lipca 2011 roku w Rowie przy nasypie kolejowym na ulicy Siewnej w Krakowie przypadkowa kobieta znalazła zwłoki młodej dziewczyny. Znajdowały się one zaledwie 100 metrów od pobliskiego osiedla. Kobieta zadzwoniła na policję. Dziewczyna miała zakrwawioną twarz i trudno było rozpoznać jej rysy. Późniejsze badania wykazały, że miała złamane kości czaszki. Była ubrana i miała przy sobie torebkę, drogie słuchawki czy karty bankomatowe. Nie została ani okradziona, ani zgwałcona. Ze wstępnych oględzin ciała wynikało, że śmierć nastąpiła w wyniku uderzenia tępym narzędziem w głowę. Po przesłuchaniu świadków zatrzymano trzydziestoletniego mężczyznę. Rafał G. kręcił się w okolicy, w której pracowali policjanci. Potem odszedł i po jakimś czasie znowu się pojawił. Jednak po przesłuchaniu został on wypuszczony na wolność. Okazało się, że nie był związany z zabójstwem. Od razu zostały ustalone personalia dziewczyny. Kate urodziła się 6 października 1990 roku w Londynie. Posiadała podwójne obywatelstwo, polskie i brytyjskie. Jej rodzice wtedy już od 10 lat mieszkali w Anglii. Dziewczyna uczyła się w szkole w Buxwood, która kładła duży nacisk na dobre maniery i charakteryzowała się bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych. Ważna była punktualność, dyscyplina, a także staranny ubiór. Kiedy dziewczyna miała 16 lat, jej rodzina wróciła do Krakowa. Kate słabo mówiła po polsku. W jej domu rodzinnym wszyscy mówili po angielsku, a to dlatego że rodzicom bardzo zależało, żeby nie mówiła z akcentem. Poszła więc do szkoły dla cudzoziemców. Od dzieciństwa jeździła konno i na nartach. Rodzice kupili jej konia wyścigowego, a Kate wygrywała na klaczy Scarlet konkursy skoków. Po zdaniu matury dostała się na historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie studiowała przez niecały rok. Na własną prośbę została skreślona z listy studentów. Mimo dwuletniego pobytu w Polsce nadal miała problem z językiem. Postanowiła więc przenieść się na uniwersytet Kent w Canterbury. Jej rodzina również wróciła do Anglii. Tam Kate skończyła dwa lata historii filozofii sztuki. Jej wykładowca ocenił ją jako zdolną i lubianą studentkę. Wróżył jej karierę dziennikarską. W Polsce miała wielu znajomych. Dlatego to właśnie w Krakowie odbywała praktyki wakacyjne w Muzeum Narodowym i w galerii zderzak przy Floriańskiej. Wkrótce miała jej skończyć. Jej szefowe z obu miejsc opisały ją jako dziewczynę ambitną, która lubiła swoją pracę. W chwili morderstwa miała 21 lat. Była szczupłą brunetką z włosami do ramion. Policja intensywnie pracowała nad znalezieniem sprawcy i motywu. Próbowała ustalić, co poprzedniego dnia robiła Kate. Szybko okazało się, że w piątkowy wieczór 29 lipca 2011 roku dziewczyna bawiła się ze znajomymi w centrum miasta, a potem na domówce na ulicy Karmelickiej, w sąsiedztwie Teatru Bagatela. Po północy udała się do mieszkania, które użyczał jej kuzyn. Mieściło się ono na osiedlu Mozarta, przy ulicy Siewnej. Musiała więc dostać się z centrum na północ miasta. Przyjaciele chcieli ją odwieźć, ale odmówiła. Proponowali też, żeby zamówiła taksówkę, ale zdecydowała inaczej. Był kwadrans po północy. Wtedy ślad się urwał. Do mieszkania nigdy nie dotarła. Policja przesłuchała osoby, z którymi dziewczyna bawiła się poprzedniej nocy. Wszyscy mieli alibi. Widzieli ją po raz ostatni, kiedy wychodziła z imprezy. W sobotę z dziewczyną bezskutecznie próbował skontaktować się jej chłopak oraz szefowa z galerii. Śledczy mieli nie lada zadanie. Musieli odtworzyć drogę dziewczyny do mieszkania i odkryć, co się działo w tym czasie. Przesłuchali mieszkańców okolicznych bloków, których balkony wychodziły na miejsce zbrodni. Jeden z nich zeznał, że obudził go o czwartej nad ranem przeraźliwy krzyk kobiety. Ponieważ usłyszał go tylko raz, poszedł spać. Tak, dobrze słyszycie. Nie zainteresował się tym, co działo się na zewnątrz budynku. Zeznania pozostałych osób nie wniosły niczego nowego do śledztwa. Dopiero analiza rozkładów nocnych autobusów sprawiła, że sprawa ruszyła z miejsca. Ustalono bowiem, że dziewczyna wracała autobusem nocnym linii 610. Wtedy też policja wpadła na trop kierowcy – Mirosława E. Mężczyzna został zatrzymany w środę 3 sierpnia w Skarżysku Kamiennej. Okazało się, że miał od miesiąca zarezerwowane trzy dni urlopu. W poniedziałek odwiózł żonę córeczkę na wakacje do rodziny. W czasie przesłuchania mężczyzna nie przyznał się do zamiaru zabójstwa. Opisał dokładnie przebieg zdarzenia. Tej nocy Mirosław był zdenerwowany, bo pasażerowie hałasowali i mieli pretensje, że automat z biletami nie działa. Na pętli budził kilka osób, które wysiadały. Jednak dziewczyna nie chciała tego zrobić – Miała wysiąść przy osiedlu Mozarta, na przedostatnim przystanku, Jednego go przygapiła. Zażądała, żeby mężczyzna ją zawiózł. Autobus ruszył w ulicę Siewną, ale nie swoją trasą. Kiedy kierowca zatrzymał pojazd i otworzył drzwi, usłyszał od dziewczyny, że jest nieuprzejmy. Kate zaczęła odgrażać się, że złoży na niego skargę. Wtedy mężczyzna nie wytrzymał. Wyjął przedmiot, który miał przygotowany w razie napadu. Jedne źródła podają, że był to metalowy pręt zakończony osiężną śrubą, a inne, że był to przewód hamulcowy zakończony nakrętką od kranu. Tak uzbrojony pobiegł za dziewczyną i zaczął ją bić po głowie. Zadał jej wiele ciosów. Zaczęli się szarpać i wpadli do rowu z wodą. Dziewczyna upadła głową w dół. Podczas wychodzenia z rowu Mirosław jeszcze bardziej docisnął jej twarz do wody. Dziewczyna nic nie mówiła i nie ruszała się. Mężczyzna odjechał. Po zbrodni odbył jeszcze trzy kursy. Przebieg zdarzenia nagrałby kamery, ale ich nie było w pojeździe. Jeden z autobusów był w serwisie i dlatego na trasę wyjechał inny, bez kamer. Mirosław podkreślał, że nie miał zamiaru zabić. Nie potrafił jednak wytłumaczyć, dlaczego to zrobił. Przyznał, że ofiara nie zasłużyła na śmierć. Żałował tego, co się stało. Usłyszał zarzut zabójstwa. Policja bez problemu odnalazła metalowy pręt, którym Mirosław bił dziewczynę. Kim był kierowca? 44-letni Mirosław Eł w chwili popełnienia morderstwa miał żonę i pięcioletnią córkę. Od ponad sześciu lat pracował w krakowskim MPK jako kierowca autobusu. Jeździł przede wszystkim na liniach nocnych. W tej pracy stykał się z osobami pijanymi i awanturującymi się. Dla wielu kierowców jest to źródło dużego stresu. Na mężczyznę złożono dwie skargi. Na to, że nie zatrzymał się na przystanku na żądanie oraz na to, że w czasie jazdy trzymał w dłoni komórkę. Sąsiedzi Mirosława nie mogli uwierzyć w to, co się stało. Mirosław pozytywnie przeszedł testy wymagane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Na testach psychologicznych odpada blisko 30% kandydatów. To dużo. Trzeba jednak pamiętać, że emocji nie można ani w pełni zbadać, ani w 100% kontrolować. Po śmierci Kate, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne planowało zaostrzyć kryteria naboru dla kierowców autobusów MPK. Wcześniej musieli oni przejść testy zdrowotne, sprawnościowe, badanie wzroku i słuchu, jak również musieli być niekarani. Jeśli byli pracownikami etatowymi, składali tylko świadczenie, że nie mieli konfliktu z prawem. Natomiast osoby, które świadczyły usługi dla MPK jako jednoosobowe firmy, musiały wykazać się świadectwem niekaralności z Centralnego Rejestru Skazanych. Po zabójstwie Kate władze MPK deklarowały, że taki dokument będzie wymagany od wszystkich kandydatów na kierowców. W kartotekach policji była sporządzona notatka, z której wynikało, że Mirosław E. Znęcał się nad swoją żoną. Nie był on jednak skazany za żadne przestępstwo. Sprawdziłam na stronie MPK obecne wymagania dla kierowców. I nie ma tam informacji, że w procesie rekrutacji wymagane jest zaświadczenie o niekaralności. Tego dnia Mirosław był mocno zestresowany, a ten stan narastał. Po wymianie zdań z dziewczyną przestał nad sobą panować. Oddalił się z miejsca zbrodni, nie oglądając się za siebie i nie myśląc, co dzieje się z dziewczyną? Prokuratura postawiła kierowcy zarzut zabójstwa. Przede wszystkim dlatego, że Kate od jego uderzeń straciła przytomność, a do tego zostawił ją w rowie z wodą. Jak się później okazało, utopiła się. Prokuratura była przekonana, że kierowca działał z zamiarem ewentualnym, co znaczy, że godził się z możliwością śmierci ofiary. Mężczyzna przyznał się do pobicia i do pozostawienia dziewczyny w rowie. Jednak nie do zabójstwa Proces kierowcy rozpoczął się 24 kwietnia 2012 roku Biegli nie zakwestionowali jego poczytalności Przede wszystkim dlatego, że zostawił nieprzytomną kobietę Z twarzą w rowie pełnym wody A potem zacierał ślady Musiał więc mieć świadomość, że dziewczyna może umrzeć Jej los był mu obojętny Wyrzucił narzędzie przestępstwa i zakrwawione ubrania Prokurator Małgorzata Kazanowska w swojej mowie końcowej zaznaczyła, że Mirosław swoim działaniem spowodował cierpienie dwóch rodzin – Kate i swojej. Mężczyzna próbował usprawiedliwiać się problemami finansowymi, spłatą kredytu mieszkaniowego i stresującą pracą. Działanie Mirosława doprowadziło do zachwiania społecznego zaufania do kierowców miejskiej komunikacji. Oskarżyciel posiłkowy Liliana Bujak-Wołek podważała skrucha oskarżonego, a także nie wierzyła w szczere przeprosiny skierowane do rodziny ofiary. W jej opinii zeznania sprawcy dotyczące przebiegu całego zajścia nie były prawidłowe. Najprawdopodobniej miały one bardziej dynamiczny charakter. Świadczyło o tym m.in. to, że oskarżony zgubił w rowie zegarek, zaś Kate miała w rękach trawę i ziemię. Mecenas Robert Kubicki twierdził z kolei, że jego klient nie chciał nikogo zabić. Gdyby tak było, użyłby noża, który miał w plecaku. Wspomniał też o wzburzeniu kierowcy po słowach dziewczyny, która ostro zareagowała, kiedy Mirosław Eł powiedział jej, by wysiadła, bo dojechała na ostatni przystanek. Podobno krzyczała, że powinien się uczyć i że jest kompletnym zerem. Adwokat wnosił o zmianę kwalifikacji czynu na taką, za którą groziła kara do 12 lat więzienia. Ostatecznie mężczyzna został skazany na 15 lat więzienia i musiał też zapłacić 100 tysięcy złotych odszkodowania rodzinie zamordowanej. Mnie najbardziej bulwersuje powód, dla którego zginęła dziewczyna. Kłótnia z kierowcą doprowadziła do śmierci. Jestem ciekawa, co Wy o tej sprawie sądzicie. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których m.in. korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.